0: Semana pasada nos estuvieron compartiendo Acerca del domingo de Era el domingo de resurrección, nos hablaron acerca de El sacrificio de Jesús El propósito por el cual vino a la tierra Que fue a darnos vida eterna, pero para ello Tenía que morir en una cruz, padecer Morir, derramar su vida En esa cruz, para que nosotros Fuésemos perdonados de nuestros pecados Por su sangre derramada en la cruz Y nos enseñaron todo esto Y la resurrección de Jesús, y la vida eterna Y el control que tiene sobre la muerte ¿Verdad? Pero esta semana, hoy quiero compartirte La continuación de esa predicación Porque lo que sigue después de entender Que Jesús murió por ti Para darte vida eterna Y siendo tú alguien que ya disfruta De la vida eterna Lo que sigue es Predique el Evangelio Que otros puedan disfrutar Eso de lo que Dios te ha dado a disfrutar a ti La vida eterna, amén Así es que quiero compartir contigo Esta, esta palabra que desde el principio de año Quería compartirla también, pero luego había otras cosas Que Dios me ponía Y es, eh, fíjate nada más que intenso Cómo me tardé en, en conseguir un tema para, para la prédica Dije Señor dame algo revelador, dame un título Que no más de que, que tengan el título Tengan toda la revelación Fíjate nomás qué intenso. Se llama Cómo predicar el Evangelio. Me quemé varias neuronas pensando en el título. Varias. Pero no importa. Tuve pérdida con tal que ustedes tengan ganancia. Entonces, ¿cómo predicar el Evangelio? Amén. Y. Yo he notado tres diferentes maneras de predicar el Evangelio De una manera intencional, ¿sí? Porque algunos dicen, no, pues yo Mi manera de predicar es que yo me porto bonito Y que me vean y ya cuando me pregunten Pues ya les digo, ¿no? Porque como que no sé cómo entrarle, ¿no? C -c cómo le entro Entonces yo, pues espero que si me ven que me porto bonito, ya ¿No? Pero no, 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 tenemos que ser intencionales Y te voy a dar tres maneras diferentes de ser intencional Para predicar el Evangelio Y vamos a predicar el mensaje de salvación Que estuvimos escuchando la semana pasada Entonces ahí te das tu repaso de la semana pasada Y luego tus instrucciones para echar a andar Y poner manos a la obra, amén Muy bien, entonces quiero que podamos venir A la palabra, el primer punto, el número uno Porque acuérdate que son tres El punto número uno es... Cuenta tu testimonio Cuenta tu testimonio Esa es una manera poderosa de predicar el Evangelio eh, Capítulo Juan capítulo 4 Versículo 28 al 30 y luego el 39 Quiero venir a, a, este, a esta cita de la palabra Para que podamos ver y entender esto Pero eh, esta es la historia de la mujer samaritana ¿Ves? Para quienes no le conocen La mujer samaritana era una mujer como Pues casi publicana Porque o sea como una mujer alegre, ¿verdad? de la vida alegre Ella había tenido cinco maridos Y con el que ahora vivía, no era su esposo O sea que era No, con el que vivía El número seis era Su amante, ¿verdad? las cosas como se llaman eh, Mi pareja ¿Pareja? <risa> R2 pareja, R2 pareja <risa> Tenemos un 928 928 pareja, y digo ¿Trabajan en la policía o por qué es tu pareja? Se llama Adulterio amante vive en adulterio, así vivía ella. Y tiene un encuentro con Jesús un día en el pozo de Jacob. Ahí estaba Jesús y sé que estaba ese día esperándola. Intencionalmente, ella llega a cargar Agua y le dice, bueno porque estaba ahí ¿Verdad? cargando agua, le dice que tenía sed Se le podía dar de beber y entonces él Tú me pides a mí, es la historia ¿verdad? Los judíos y los samaritanos ni se hablaban Y menos un judío hablarle a una mujer ¿No? Pero Jesús le habló, porque siempre Jesús está, lo vemos en la Biblia siempre Dignificando a la mujer y entonces Le predica, le habla pues Le, le hace ver que él es el Salvador, porque Le dice, ahí llega un momento donde Ella se, se pone a aparentar, ves, así Como de, no, sí yo sé que un un día vendrá el Mesías y que porque en el monte, en qué monte hemos de adorar, en aquel o en este, pero un día va a venir el Mesías y él nos revelará todas estas cosas y así viene espiritual ella, ¿no? Y entonces Jesús con esa palabra de sabiduría que le caracterizaba en un renglón o medio renglón, este, le toca la llaga, ¿no? Le toca su necesidad. Y entonces dice, el Mesías va a venir y él nos va a enseñar y dice, yo soy Dice, Trae a tu marido para que te explique ¿no? Y entonces ella le dice así, no tengo marido Y él le dice, bien has dicho, porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido, bien has dicho Entonces ella se va de espaldas porque obviamente ella no lo conocía ¿eh? Y pensaba que él no la conocía, aunque Jesús nos conoce a todos Jesús sabe de qué patita cojeamos. Jesús conoce nuestros pecados y aunque creemos que le engañamos o que podemos escondernos de Él cuando pecamos, la verdad es que Él estuvo presente mientras pecabas. Imagínate qué aberración y qué vergüenza porque Él estaba ahí, con dolor en su corazón, pero Él estaba ahí mientras pecabas. Y así pasó con la mujer samaritana, Él estuvo ahí. Él lo vio todo, Él sabía todo de ella. Y entonces dice que cuando Jesús le dice estas palabras, entonces sí, versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad Creyeron en él Por la palabra de la mujer Que daba testimonio diciendo Me dijo todo lo que he hecho Pero fíjate qué interesante Porque dice que cuánta gente se convirtió dice Y muchos de los samaritanos Repite conmigo Y muchos Muchos de ellos creyeron Muchos, dile al de al lado Muchos creyeron ¿Y por qué creyeron? Por el testimonio de la mujer Ella apenas estaba convirtiendo, apenas le estaba cayendo el veinte que tenía enfrente al Mesías Salvador Y ya estaba predicando el Evangelio Porque así de inmediato es, el Señor te rescata e inmediatamente quiere que vayas a rescatar a otros Y ahorita lo vamos a ver en una cita bíblica, porque hasta lo dejó por escrito pero Él quiere que vayamos y rescatemos a otros ¿Sabes? No tienes que, cuando tú te conviertes Dices, es que soy nueva, ¿cómo puedo predicar? ¿Qué le digo? Pero es que, ¿qué le digo? Es que, no, no tienes que tomar Cursos homilética, hermenéutica Uno y dos de los Evangelios, la armonía De los Evangelios El rapto, el secuestro La liberación Los siete años, las bodas del cordero Shalom Ibrahim, Adonai No, no, no tienes que aprender hebreo tampoco al momento que se convertía, ya corrió a predicar y regresó con ellos, ¿eh? como terminar de escuchar el mensaje. Imagínate qué intensa. Y se convirtieron muchos en esa región. Y luego mira, Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39, habla la historia del endemoniado gadareno. Te la voy a leer, porque no quiero brincarme algunos detalles. Dice... Y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad Endemoniado desde hacía mucho tiempo Y no vestía en ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros Este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz Qué Tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo, te ruego Que no me atormentes Porque mandaba al espíritu Inmundo que saliese Del hombre, pues hacía mucho Tiempo que se había apoderado de él Y le ataban con cadenas Y grillos, pero rompiendo Las cadenas Era llevado por el demonio A los desiertos Y le preguntó Jesús Diciendo ¿Cómo te llamas? Y él dijo, legión Porque muchos demonios Habían entrado en él Y sabes, voy a hacer aquí una pausa Una legión Una legión de ejército Son seis mil hombres Seis mil Y cuando aquí Este, este demonio le dice el nombre Somos legión porque somos muchos Eran aproximadamente unos seis mil Demonios dentro De la persona Imagínate, no sé si alguna vez te ha tocado ver una liberación orar para que Dios libere a alguien. Y a veces con un demonio, ¿verdad? sale fuera, fue una hora grita fuera, fuera. Y hasta le abres la puerta y le das sombrerazos y ya no sabes ni y pateas al pobre hermano, ¿no? Y el demonio no, no le llega, ¿no? Porque está adentro, ¿no? Y ahí estamos batallando con un demonio, ¿no? Es como como por ejemplo en los que muchas veces no ni siquiera aguantan a su suegra No pueden con su suegra Espérenme, no he acabado Y eso que no estén endemoniada. Ustedes solitos andan ahí ¿eh? Esto no aplica ni para mi suegra Ni para mi suegra Que ya soy suegra Porque gracias a Dios me dio una muy buena suegra Que yo dije, le voy a aprender Y le he aprendido muchas cosas Es una suegra que no se mete en el matrimonio De las personas, pero ora por el matrimonio De sus hijos y por sus nueras y nos llama hijas. Y yo dije, yo voy a aprender eso de ella. Y otras muchas cosas, a coser, a bordar. Gracias, suegra. Una buena suegra y trato de ser una buena suegra. Y entonces estos chistes no aplican tampoco para Jackie ni para Yanko. ¿Estamos de acuerdo, Yanko? Hijo mío de mi corazón. Parido de mi espíritu y de mi oración. Gracias, Yanko. Mi Jackie no la veo, pero sé que anda por ahí escuchándome. Jackie, también te amo. Muy bien, pero bueno, ahí estaba, nada más era para que se despierte ¿no? ¿Quién dijo mi suegra? ¿Ya llegó mi suegra? Todavía no llega, tranquilo, pon atención Muy bien, entonces eh, Dice aquí que tenía una legión de demonios eh, Y entonces le rogaban que no los mandase ir al abismo Hoy en la mañana cuando repasaba mi bosquejo y así como que luego le solo palabras, así como que se me clavan los ojos en una palabra, dice que le, rogara, le rogaban que no los mandara a ir a dónde. Y dije, ándate, ya sé de dónde les duele a los demonios. Entonces dije, adelante que no se me olvide la palabra abismo. Y entonces ahora ya sabemos a dónde los tenemos que mandar. Y cuando de repente dicen, vete mucho en el nombre de Jesús al abismo, porque ruegan que no los manden allí. Ya sabemos a dónde mandarlos. ¿verdad? Cuando los echamos fuera En el nombre de Jesús Porque no es en nuestro nombre Es al nombre de Cristo al que ellos temen y tiemblan Amén al que se reverencian porque se le postraron Y dice que entonces le rogaban que no los mandase al abismo Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían, que pasían en el monte Y les rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó Y los que apacentaban los cerdos Cuando vieron lo que había acontecido Huyeron Y yendo dieron aviso en la ciudad Y por los campos Y salieron a ver lo que había sucedido Y vinieron a Jesús Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios Sentado a los pies de Jesús Vestido y en su cabal juicio Y tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase. O sea, que alguien me explique qué está pasando. En lugar de que le rogara que les perdonara, le rogaron que se fuera. Y sabes, así pasa muchas veces con las personas. Les hablan de Cristo y en lugar de abrazar al Salvador Y recibir vida eterna Lo rechazan Pero mira lo que hizo Jesús Dice y Jesús Entró en la barca Y se volvió Él pagó un precio tan grande Que no está para rogarnos Aunque siempre tiene misericordia de nosotros Y brazos abiertos para que nos volvamos a Él pero la salvación no es una barata, no es ganga de tianguis dos por uno, no es así. Es un regalo costosísimo. Jesús fue quien pagó el precio, no nosotros, para poder tener vida eterna. Amén. Y dice que entonces el y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué intensas estas dos lecciones, porque sabes, eh, bueno, lo número uno, si sí te dije, el número uno, la, te dije, cuenta tu testimonio, si sí lo dije, ¿verdad? Gracias. cuenta tu testimonio. Y la manera más antigua de predicar el Evangelio, ¿verdad? La podemos aprender de los primeros cristianos, y estos eran de los primeros cristianos a los que Jesús les compartía, ¿verdad? Ellos predicaban el testimonio de su encuentro con Jesús con un corazón tan apasionado, tan ardiente, ¿verdad? Que. Que la pasión y la fe con que predicaban hacía que el fuego del amor por Dios ardiera en los corazones de quienes los escuchaban de tal manera que en ese mismo instante la gente que escuchaba le quemaba el corazón y corrían al encuentro con Jesús para tener su propia experiencia, su propia vivencia, su propio toque, su propio milagro, la, la propia gloria de Jesús sobre sus vidas. Y eso fue lo que ocurrió con la mujer Samaritana, ella les cuenta, vengan a ver a Alguien que me dijo todo lo que he hecho Y todos corrieron a conocerlo porque Querían como que yo también quiero Un encuentro con Jesús Ese es el primer caso Y muchos Se convirtieron, verdad Eso leíamos, muchos se convirtieron pero, pero también dice que aún Jesús mismo les pedía que fueran y contaran de las maravillas y los milagros que habían visto o recibido ¿verdad? Se lo decía a los cojos, a los paralíticos, ¿verdad? cuando estaban ahí, por ejemplo decía ve al templo, ¿verdad? cuando sanó en, 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 al, al ciego le dijo lleva tu ofrenda al templo ¿Por qué? Porque la gente estaba en el templo Los sacerdotes para testimonio de ellos De que el Mesías había llegado Entonces cuando todos lo conocían que era el ciego Que estaba ahí sentado pidiendo la limosna Y luego entraba y era como Claro que te conocemos, entonces ¿de dónde salió este milagro? Y que pudieran darse cuenta Que el Salvador Había llegado a sus vidas Amén Y en este caso Del gadareno sucede lo mismo No le dicen, no, él, él quería irse con Jesús Pues no, vete a tu casa Vete a tu casa y predícale a los tuyos Pero no solo a los suyos Dice que también le predicó a toda la ciudad Iba y les declaraba En ese instante, ves, no tomó este, Escuela de liderazgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ayuda idónea Mujeres en Ramá ¿verdad? Jóvenes, universitarios Y productivos, no si Inmediatamente predicó Con el testimonio Con la experiencia que en ese instante Estaba viviendo Amén, como dirías a mí cuando era chiquito En ese instante Estaba viviendo y fue y lo predicó Entonces Pero sabes algo que me llama mucho la atención ¿Verdad? Es que En un pueblo, en el de la mujer Samaritana, vienen toda La gente, salen afuera para ver a Jesús, Y todos se convierten Y luego es como el mismo contexto Hace otro milagro acá Y salen todos del pueblo y del campo De la ciudad y del campo y vienen y ninguno se convierte. Y lo corren. Vete Jesús. No te queremos aquí. Dice, no, no puedo creerlo. Ahora fíjate, el milagro de la mujer le dijo todo lo que había hecho en su vida. Ese fue el milagro, ¿no? Es como que ahí está la revelación. Te digo tu pasado. Porque no es adivinación, ¿no? Y te dice tu pasado. Pero el del endemoniado le sacó Seis mil demonios. Que lo aturme. Imagínate, qué fuerte. ¡Qué milagrazo! Y en lugar de venir, porque dice que fueron corriendo a él Para pedirle que se fuera En lugar de decirle yo tengo esta necesidad O yo tengo este problema, o yo tengo este pecado Ayúdame en mi vida Pero sabes, algo más que aprender de aquí de ellos Es que dice que ellos estaban Dice que estaban apacentando unos cerdos Ahí por el cementerio, ¿Verdad? Por los sepulcros que era el cementerio Los cementerios siempre estaban afuera de la ciudad Porque era un lugar inmundo Y Dios había prohibido al pueblo Que se metiera a los cementerios Porque era un lugar inmundo Y entonces eh, Y cuando alguien tenía que enterrar a un familiar Entonces era como que Pero luego tienes que purificarte ¿no? Entonces La pregunta es ¿Qué hacían estos cuates Apacentando cerdos? Ahí cerca del, a las afueras de la ciudad, cerca del cementerio, que era un lugar que no debían de estar pisando Por otro lado, la pregunta del millón, ¿qué hacían apacentando cerdos si ellos tienen prohibido comer carne de puerco? Porque era un animal inmundo, que le, y cuando digo animal inmundo no es como que comes si y estás maldito Sino como que Dios prohibía cosas si eran inmundas porque causaban enfermedad o daño en tu vida espiritual o física y los cerdos eran un animalismo, entonces ¿qué estaban haciendo apacentando cerdos, porque ese lugar de Gadara era un lugar donde había judíos, donde había romanos, donde había gente de otras ciudades también y se les hizo bien pues criar cerdos y venderlos, pero estaban en contra de la ley de Moisés porque ahí todavía Jesús pues apenas estaba presentando su ministerio para romper con ciertas normas y cosas, ¿no? Pero entonces es bien interesante ver que ellos estaban en pecado y tenían sus pecados ocultos y cuando Jesús llega para traer salvación los agarra pues, en el momento del pecado. En ese momento, entonces es como de vete, 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 que la gente no se entere de lo que ocurrió aquí Porque si cuando se enteren del endemoniado liberado, se van a enterar también de la crianza de los cerdos Y entonces así, lo que prefirieron fue esconder su pecado, vete para que el escándalo, esto no corra, no se enteren Vete para que no haya escándalo, en lugar de haber retenido al Salvador para sus propias salvación de vida y eso sucede muchas veces con la persona cuando le predicas No recibe a Jesús Porque tiene tantos pecados que no quiere soltar Porque le da mayor valor e importancia a la vida que está teniendo en pecado Que a Jesús Que muchas veces no voy a la iglesia porque sé que si voy a la iglesia Ahí, ahí en tu iglesia prohíben tomar o prohíben fumar ¿no? De verdad que no, puto, vente, nunca te vamos a prohibir La Biblia te dice que cuides tu templo porque es tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo La Biblia te dice que todo te es lícito Pero no todo te conviene Pero prohibirte siempre vas a poder entrar, No con el cigarro, pero apágalo allá afuera Y pásate Pero Jesús que te ama tanto también te quiere enseñar Cómo cuidar tu cuerpo No quiere que mueras de muerte prematura ¿Ves? Pero fíjate cómo la gente Intencional dice, no me convierto porque van a Querer que deje de tomar O de fumar, o sea Amo el pecado, tengo que dejar a mi amante ¿Qué te digo? ¿No? Entonces, voy avanzando este, Eso es lo que estaba pasando Y eso es lo que pasa con mucha gente Cuando niegan a Jesús Aunque también hay otros motivos Entonces tú tienes que empezar contando tu testimonio Pero también es importante que no olvides Cuando lo estés compartiendo Que el mensaje es cristo céntrico, que el centro es Jesús Que se trata de Él y que vas a empezar A contar tu testimonio, pero no sé si tienes Media hora, diez minutos ocúpate Para tomar tu testimonio Para dar tu testimonio y luego ocúpate Quince eh, minutos para hablar De Jesús y los Del, del Salvador de su vida de, de cómo Dios puede liberarlo A Él, de lo que Dios quiere hacer en la vida de Él Y luego cinco minutos Para que pueda hacer una oración de fe Donde le rinda su corazón a Jesús Y le entregue su vida, amén y entonces así distribuye tu tiempo Cuida bien los tiempos al hablar Para no cansar a la otra persona ¿Verdad? O quitarle más tiempo del debido de, O de que te estaba poniendo atención Otro punto importante es No te desanimes No te desanimes Cuando algo, alguna persona No quiera recibir a Jesús en su corazón Que eso no te desanime ¿Sabes? Este, algo importante que hay que entender Es que muchas veces Ellos no están listos para hacerlo O tienen miedo de hacerlo ¿Verdad? O en otras ocasiones Dudan Dudan si, si, si es verdad o, o dudan si en verdad Dios podría Perdonarles sus pecados porque solo ellos saben Qué pecados han hecho O tienen temor Y quizá no es el momento Pero sabes, yo quiero animarte a que no tengas temor De compartir el Evangelio, a mí al principio Cómo me daba miedo predicar el Evangelio Me daba mucho miedo que me dijeran que no Y después entendí que era porque, porque Cuando te dicen no, sientes que te rechazan a ti como no, no te quiero, vete, Jesúsa ¿No? A la Jesucita que me está mirando Vete, Jesúsa, no te quiero discípula de Jesús, ¿no? Pero no es a ti a quien rechazan Es a Jesús Mira, es algo tremendo O sea, a, a quien menos rechazan es a ti Rechazan a Jesús Y rechazan su oportunidad de tener vida eterna Nada que ver contigo pa, 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 pa Muy bien, entonces yo quiero que tengas esto en la cabeza, no tengas nunca temor de predicar Y cuando te digan que no, entonces quiero que pienses algo No era su momento, no estaban listos, tenían miedo Todavía quieren seguir viviendo en su pecado No es que tú no lo hiciste bien, porque el hecho de hablar Ya estás haciendo lo correcto, el hablar de Jesús Eso fue lo correcto, eso es lo que tenías que hacer, lo hiciste bien Pero cuando te digan no, quiero que pienses en una cosa Aunque pareciera que no recibieron a Cristo lo que no saben es que tú Les plantaste una semillita en el corazón De la oportunidad de tener Una vida eterna, de sentirse perdonados De la carga que han llevado Aunque fingen, aunque fingen Como la samaritana al principio Y como estos gadarenos que quieren Seguir viviendo en pecado, pero tú Plantaste la semilla Y entonces sigue predicando, sigue predicando Ora por ellos cuando te digan que no, tú sigue orando Orando, orando con fe y cuando te llegue Otra oportunidad les vuelves a predicar Y si te dicen que no no pasa nada, ahora regaste la semilla O quizá le predicaste a otro más Y te tocó regar la semilla que otro había plantado Porque así dice la palabra Uno pone la semilla, otros riegan Pero el crecimiento lo da el Señor Amén Entonces cuando te digan no, por favor No lo tomen como un no rotundo Tómenlo como Nos vemos, nos vemos en el reino de los cielos ¿no? Ya escribí tu inicial. Allá llevamos la mayúscula, ¿no? Y tú tú no pasa nada. Bueno sí pasó mucho. La semilla fue plantada. Cuando te vuelvan a decir no, regaste la semilla. No es un no. Regaste tu semilla o la que alguien más ya había sembrado. Y cuando te digan sí sí quiero quiero hacer la oración, no te pavones. Ah, soy tan evangelista. Dios, qué cosa. Desbordo. Este no, eh, cuando te digan que sí Y los guíes a hacer la oración Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios por el trabajo Que Él hizo para rescatar esta alma Y dale gloria a Dios Que te dio la oportunidad a ti De recoger el fruto De lo que alguien antes había Sembrado y alguien antes Que tú había regado A ti esta ocasión te tocó recoger el fruto Amén pero así funciona el reino de Dios Así es que nunca te desanime eso ¿Sale? Y eh, Otro punto importante ¿Verdad? Es que cuando, cuando prediquemos ¿Verdad? Hagamos esto Siempre teniendo presente a Jesús Siempre teniendo presente Que el, el centro es Jesús Y que lo que hablemos Aun cuando sea nuestro testimonio El mayor enfoque O sea, te voy a contar mi testimonio Para que veas lo que hizo por mí Y ahora vamos Con lo que quiere hacer por ti Amén Muy bien eh, otro punto importante que te comento ¿Verdad? El punto número eh, Dos, ¿verdad? Cuando tú Prediques el Evangelio, te voy a dar una segunda estrategia De cómo predicar el Evangelio a las personas Es cuando se puede predicar El mensaje puro de la salvación Para vida eterna Por medio de Cristo Usando la Palabra de Dios Entonces Para, para predicar usando versículos ¿Verdad? De una manera más sistematizada Más organizada y usando la Palabra eh, tú vas a predicar hablándoles de cinco puntos importantes y te voy a ir diciendo cada uno de ellos y te voy a dar dos citas por cada uno de estos puntos para que las tengas como referencia, tú puedes usar estas o puedes cambiarlas por otras pero que tengan que ver con el punto ¿verdad? Del que vamos a hablar, ahorita te explico que tengan que ver con el punto, las que te acomoden y te aconsejo que te las puedas aprender de memoria para que las tengas presentes y frescas, porque muchas veces cuando Dios nos da la oportunidad, porque es un privilegio predicar, a veces no tenemos la Biblia a la mano. Dices, chinga, dejan el carro, hijos es que están en la oficina, ya te estamos aquí comiendo, y, pero tú las traes aquí. Pero además conoces el contexto de lo que dice antes y después Para darles una pequeña explicación, amén Entonces, eh, punto número uno del punto dos Hay cinco puntos que manejar, cinco puntos que tocar Acerca de la salvación usando citas bíblicas Y de lo primero que les vas a hablar Lo primero es, háblales de su pecado Ellos tienen que saber que tienen pecado Ellos tienen que saberse pecadores y reconocer que lo son Porque si no pueden reconocerlo, ni cómo ayudarlos ¿No? Y hay gente que no, 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 yo estoy bien, yo no peco no. O sea, cuando te digan eso, no, yo estoy bien O sea, mírame, mírenme todos a los ojos Es más, me quito los lentes para que me vean claro Hasta el rímel me van a ver Los de la cámara, por favor Mírenme a los ojos, mírame lo que te digo Cuando te digan, no, yo estoy bien, no tengo ningún problema Escúchame, no es cierto o tiene miedo de que te le vayas a meter a rascarle en su corazón O tiene orgullo en su corazón O tiene miedo de sacar sus pecados y está poniendo una barrera Pero la palabra nunca miente Y la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún un uno Y si alguien dice que es justo, hace mentiroso a Dios Y la verdad es que si tú me preguntas ¿Quién miente? ¿Él o Dios? Escúchame Dios jamás mentiría O en ese momento Deja de ser Dios Son un teléfono Si es mi corredor de bolsa Avísenle que me llame más tarde Mi corredor de bolsa <risa> Mi tesoro está allá arriba Muy bien Entonces, ¿en qué me quedé? Ok Si ¿Sí, sí estamos de acuerdo En lo que te... No le creas Solo o, o la otra Que es el peor De los peores casos ¿verdad? Porque el güey todavía sabe Que donde ya oh, Le estás haciendo sudar Y dice No, no, estoy bien no Y por dentro Así como Dios mío Líbrame de esta no. Entonces pero lo peor que puede suceder es que de verdad, de verdad, de verdad, honestamente, la persona muy sinceramente solo no ve sus pecados, pero no quiere decir que no los tenga, porque no hay justo. No, no, no. Todos hemos pecado. Amén. Muy bien. Entonces nunca dude. Y cuando te digan que no, ten la certeza que sí. No te vas a poner a pelear. No, sí. Ahorita dos agarrones, tres cachetadas, hasta que no, 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 no. No es un momento. No está listo. ¿Sale? Hay que seguir orando por la persona, pero no que no tiene pecados. Muy bien, voy a avanzar. Entonces, eh, predícale eh, y tiene que reconocer, bueno, digo, háblales de su pecado. Y luego te voy a dar dos citas. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios, de la gloria de Dios. Están destituidos. O sea, quiere decir que le, le vas a decir con esa cita, sabes, has pecado y eso te ha alejado de poder disfrutar de una vida eterna. No puedes tener comunión con Dios Luego Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte viva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Qué le estoy diciendo con esto? Por cuanto has pecado Entonces mereces una muerte pero eterna No es morir aquí en la tierra Es Mueres aquí y vas a abrir los ojos en un lugar de tormento eterno del cual nunca te vas a librar. Y dice la Biblia que cada segundo uno va a anhelar, la persona que esté ahí, anhelar poder morir, pero ya murió y está en un lugar de tormento eterno y por la eternidad va a tener tormento sin descansar. Eso es lo que está diciendo Y luego entonces le metes el punto número dos Le explicas el número dos De este punto dos, digamos la segunda parte Que tienes que hablar de cinco Es diles que aún hay esperanza Dios les envía un salvador. Diles que hay esperanza, Dios les envía un salvador. Y en esa parte tú les vas a hablar, por ejemplo Juan 3:17, dice, "Porque no vino Dios no envió Dios al mundo, no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él." Y entonces dices, "Pero sabes, a pesar que eres pecador, Dios no quiere juzgarte, porque todos sentimos así que ya de por sí Dios nos ve, ya nos condenó, ya nos mandó al infierno." Y siempre pensamos en Dios como un Dios malo Vengador que, que te, Pero no, Él es un Dios de oportunidades De amor y misericordia y entonces viene Este punto número dos que es un punto de esperanza Donde les dices hay esperanza Dios te envió un salvador A su hijo, a su propio hijo Jesús Para salvarte Él quiere darte esta salvación No envió a su hijo a la tierra, Jesús no vino Para juzgarnos, vino para Salvarnos a todo aquel que se arrepienta Y luego Juan Capítulo 1, versículo 12 Dice, Mas a todos Los que le recibieron, a los que Creen en su nombre, les dio Potestad, o sea, autoridad De ser hechos hijos de Dios ¿A qué era Entonces apenas voy a ser hijo Cuando creo en el nombre de Jesús ¿Qué era antes? Era creación de Dios Pero cuando tú le entregas tu vida al Señor Te conviertes en hijo Amén Luego esto nos va a llevar al punto Número tres, háblales Del sacrificio de Jesús y su sangre Derramada en la cruz Para el perdón de pecados, entonces Ya les dijiste que la esperanza es Jesús Pero ahora cuéntales la historia la misma historia que nos contaron La semana pasada acerca del sacrificio De Jesús y de todo lo que Él padeció, azotes, corona De espina, traspasado el costado Las manos, los pies la humillación, el rechazo, la cruz Todo lo que Él padeció El abandono de sus amigos El abandono de sus, de sus discípulos ¿verdad? El abandono Del Padre que tuvo dejarlo A Jesús solo en la cruz Cuando el pecado de toda la humanidad cayó Sobre Él estando en la cruz, fue cuando cuando Él exclamó Padre ¿por qué me has abandonado Es la única vez que la Trinidad se desmantela Jesús está acá en la cruz cargando tu pecado Mi pecado, el de toda la humanidad De todas las generaciones Viene sobre Él para Él cargar la culpa Y hacernos libres a todos los que creamos en Él Y con eso tener vida eterna Pero como Dios no convive con el pecado Porque como cantábamos Él es santo Y el, la santidad y el pecado no se unen entonces Dios tuvo que voltear su rostro y dejar de mirar a su propio Hijo en esa cruz, mientras Jesús moría, fíjate lo que te digo, no por la corona de espinas ni por las manos traspasadas, Él murió por el peso de tu pecado y de mi pecado cuando yo era niña y veía las películas de Jesús decía, ¿por qué son tan malos? Los romanos mataron a Jesús, los judíos mataron a Jesús porque lo entregaron. Pero cuando leí la Biblia y entendí estas verdades, pude comprender que yo maté a mi Salvador. Que cada uno de nosotros le matamos por el peso de nuestros pecados, porque Él siendo santo tuvo que cargar con el pecado y la culpa de todos y este peso lo mató. El Padre quitó sus ojos de encima de Jesús Me impresiona luego cómo Dios me enseña cosas Porque, porque cuando él, viene sobre Él todo el pecado Y cuando a Él lo entierran Lo llevan con todo y los pecados de todos nosotros Pero cuando Dios lo levanta de la muerte Se levanta glorificado Y tu pecado y el mío enterrados Somos libres, amén Ese es el Salvador que tenemos, gloria a Dios Y entonces entonces háblale de toda esta historia Y del sacrificio de Jesús Mira Isaías 53, 5 Dice Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados No solo nos dio salvación para vida eterna en esa cruz Sino también sanidad de nuestras enfermedades Te contaba la de nuestra hermana Tania Pero claro, le regaló cinco años más Pero claro que un día tienes que morir Porque si no cerramos los ojos aquí ¿Cómo tomamos la mayor de sus promesas? Que es la vida eterna Es como dar a luz, ¿no? Es tan difícil el momento del parto, el bebé le lucha, el bebé tiene que abrir huesos para pasar y le duele, y a la mamá le duele y al bebé también. Por eso el bebé duerme tanto y tanto recién nacido y duerme y duerme, porque fue difícil el trabajo para pasar de un lugar donde vivía a otro. Así a veces nos cuesta pasar de un lugar a otro, pero cuando cierres los ojos aquí, si tienes a Jesús como Salvador, en el momento que aquí lo cierras, los abres delante de tu Salvador Para poderlo conocer cara a cara Va a ser lo primero que tus ojos van a ver A tu Salvador eh, Colosenses capítulo 1 versículo 13 al 14 Dice el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre Y el perdón de pecados cuando tú le entregas tu vida a Jesús Dile a tus amigos y familia Una vez que tú te arrepientes Él te cambia de actitud Te cambia de lugar De un lugar de tormento eterno que te esperaba Ahora Dios te promete una vida eterna Un lugar de deleite y de bendición Y luego entramos al punto número cuatro De esta segunda manera de predicar A través de citas bíblicas El mensaje de salvación Y el punto cuatro es Si se arrepienten Jesús perdona y lava sus pecados Háblales de cómo opera ahora Vino el Salvador, cuéntales cómo murió Pero luego cuéntales lo que hace, cómo lo hace Él lava y perdona pecados Isaías 1.18 dice Venid luego dice Jehová y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y si fueron rojos como el carmesí Vendrán a ser blancos como la lana y platícale cómo Dios tiene el poder por medio de esa sangre que derramó en, su cru, en, en la cruz de lavar el pecado del mundo. Porque sabes cuando pecamos manchamos nuestra vida Y seguimos pecando y nos manchamos más y más y más De tal manera que cuando el Padre nos mira Solo ve la suciedad del pecado sobre nosotros Pero cuando nos arrepentimos de todo corazón delante de Jesús Y le rendimos nuestra vida Y le pedimos perdón de corazón Y nos arrepentimos de haber pecado Él no solo te perdona, te lava Si tus pecados eran rojos Porque tú sabes el rojo es escandaloso él los hace blancos, como la santidad Te lava de tus pecados Te pone una vestidura nueva, blanca, resplandeciente Y sabes, es como que te dice borrón y cuenta nueva Yo cuando, cuando yo entendí esto, recién me convertí y me lo dijeron A mí se me figuró como un cronómetro Donde me decía, mira lo que hago con tus pecados Y los borró todos Y me dijo, a partir de ahora comienza el conteo Pero ahora me tienes a mí ahora has entendido mi amor y mi sacrificio por ti, guárdate y cuídate de no pecar contra mí, pero aún si llegares por alguna situación a tropezar, levántate en mi nombre, pídeme perdón y seguimos caminando juntos tu cronómetro ha sido borrado, tu conteo de pecados que Satanás siempre te contaba y te recordaba Dios puede borrarlo, amén es lo que dice la palabra Segunda Corintios 5, 17 al 19 Dice, de modo que si alguno Está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio El ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No Tomándoles en cuenta a los hombres Sus pecados Y nos encargó a nosotros A ti y a mí La palabra de la reconciliación ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Que Dios está escondido en Cristo Y manda a Cristo para morir en la cruz Y Cristo quiere por amor a ti Venir a morir en la cruz Para a través de Él Salvarnos a nosotros Y reconciliarnos nuevamente con el Padre Como decíamos hace rato Para estar a cuentas con Dios la gente le decía a Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate. El, el, el ladrón este que le decía, sálvate y sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Y tú baja de la cruz eres el Hijo de Dios. Yo te digo, si Jesús, claro que podía haberlo hecho. Y, y, y el Padre podía haber mandado ángeles y Jesús hubiera dicho, ya no quiero. Y lo hubieran bajado gloriosamente de la cruz. Pero si él hubiera bajado, tú y yo estaríamos desesperadamente ansiosos sin saber qué hacer, porque cuando cerráramos los ojos en esta tierra no tendríamos la esperanza iríamos a un lugar de tormento eterno Él no bajó por amor a ti por amor a ti, por amor a mí es algo que tenemos que agradecer eternamente y para siempre, desde aquí y por la eternidad, a eso venimos a alabarle, con un corazón agradecido porque siempre mientras le adoramos recordamos lo que ha hecho por nosotros amén y entonces, Él nos da este ministerio De reconciliación, ¿verdad? De poder estar predicando a otros Lo que Jesús está haciendo, dice, fíjate que padre Si alguno está en Cristo, o sea, porque Lo has recibido, nueva criatura eres Las cosas viejas pasaron, todas Son hechas nuevas, ya no Va a recordar tus pecados, basta que se lo pidas De corazón, una vez Él te perdona Como te decía al principio, mucha gente luego Tiene temor y dice, yo no creo que Cristo pueda Perdonarme todo esto que he hecho Y cuando, cuando viene a tu memoria todos los pecados Que has cometido, ¿verdad?, Tienes temor y tienes duda, ¿será que esto sí? No me lo puede perdonar porque así me pasó a mí Y algunos ya han escuchado mi testimonio porque ya lo prediqué Y yo siempre tuve la incertidumbre, ¿será que todavía alcanzo vida eterna o ya no? Porque toqué fondo en mi vida Pero dice la Biblia que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo Así que tú ofendas al Espíritu Santo de Dios Que Él viene y te hable una vez, otra vez Mil veces y tú lo rechazas, lo rechazas Lo rechazas, eh, lo insultas, lo ofendes Lo niegas Entonces Ese pecado es imperdonable porque lastimas La tercera persona de la Trinidad Que es la persona más amorosa Es el Espíritu Santo Pero de ahí en fuera todo, porque si tú no has hecho eso Todos los demás pecados te son perdonados Ponle nombre a tu pecado por favor Ponle nombre, ¿Qué es Aborto, asesinato, has matado a tus hijos o has matado a alguna otra persona, violación, secuestro, pornografía, chismes, calumnias, pleitos, celos, divisiones, contiendas. Junta todos los nombres de todos tus pecados, porque hoy Jesús está con brazos abiertos listo para perdonarte si tú estás listo para arrepentirte para confesarlo delante de Dios y pedirle que te perdone y que te dé la oportunidad de tener una vida nueva en Él y una vida eterna como promesa Amén así es que ten la certeza que sí, cualquiera que haya sido tu pecado Él quiere hacerlo con mucho gusto y el siguiente punto y último El punto número cinco Dice que, háblales de que Jesús Les va a dar vida eterna Y con eso vas a cerrar Tu mensaje, háblales De la vida eterna que Dios les tiene prometidos Que les está esperando Háblales de Juan 3.16 Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que cree en Él No se pierda, mas tenga vida eterna y cuéntales que la salvación es por medio de Jesús Solo Jesús salva Jesús mismo lo dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Es Jesús el camino a la vida Fue el Padre quien decidió que Jesús fuera el Salvador Ninguna religión nos salva Yo le digo a la gente Ni tu religión ni la mía Ninguna salva Porque ninguna pagó el precio Jesús pagó el precio Jesús es el único que puede salvar entonces ¿para qué están las religiones? La función de las iglesias es llevarte a esta verdad que Dios ama al mundo y quiere reconciliar al mundo con Él porque el mundo le había fallado en pecados y que la manera en que lo va a reconciliar es a través de Jesús y que todo aquel que cree en Él, en su Hijo Jesús Obtiene ese regalo de vida eterna Y es la función de las iglesias Guiar a la gente a conocer a Dios A conocer el plan de salvación Y abrirles el camino Para que lleguen a la vida eterna Pero jamás es la función de una iglesia O de una religión Ponerse en medio entre Dios y los hombres Y decir, síganme a mí Y yo los guío Porque eso es usurpar El lugar de Jesús Jesús es el puente Así es que Dios eligió el método de salvación y fue a través de su Hijo. Pero es tu responsabilidad de elegir a dónde vas para que te enseñen cómo acercarte más a Dios. De eso tú eres responsable. Y tienes la libertad de buscarlo, de buscar, de buscar hasta el día que lo encuentras. Amén. Muy bien. Y entonces háblales de esto Apocalipsis 3.5 voy cerrando El que venciere será vestido De vestiduras blancas Y no borraré su nombre Del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles Dice Jesús Al que venciere quién? Al que una vez que recibió a Jesús Permanece, permanece Que si te tropiezas Levántate, pide perdón Pero síguete agarrando de la mano de Jesús Una vez que has encontrado a Cristo ¿Cómo lo encuentras? Entendiendo que Él es tu Salvador Y rindiéndole tu vida, pidiéndole perdón Y decidiendo caminar ahora tomado de su mano Te has encontrado con Él Y si en el camino te tropiezas, levántate Y sigue te agarrando de la mano Y si te tropiezas, levántate y sigue caminando Y al que venciere, le espera la corona de la vida También dice la Palabra tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida Porque sabes y eso me encanta decirle a la gente Cuando recibe a Cristo El día que haces esa oración Donde le pides perdón a Dios por tus pecados Y le entregas tu vida para que la transforme Y decides dejar de vivir como vivías Y comenzar una vida nueva Ese día tu nombre es escrito en el libro De la vida eterna Mi nombre está ahí Espero que el tuyo también Amén. Sé que el de muchos, pero si tú nos visitas por primera vez y este mensaje es nuevo para ti, Dios está listo. No para empezar con tu inicial, sino para escribir tu nombre completo, con todo y apellidos. Amén. Y háblale, Apocalipsis 21, nada más te lo digo así rápido, pero todo Apocalipsis 21, Apocalipsis nos dice que en esa cita, que en ese capítulo, que ahí es, le empiezas a explicar lo que hay en el cielo porque va a ser su morada eterna. Y entonces puedes comentarle cosas como mira y cuando tú mueras y aquí Dios te va a bendecir y te va a cambiar pero cuando, cuando mueras vas a ir a la vida eterna, un lugar de dicha eterna Y que Apocalipsis 21 dice que ahí no hay más dolor, ni llanto, ni enfermedad, dice ahí que no va a haber luz ni luna que nos alumbre No lo vamos a necesitar porque lo que nos va a alumbrar todo el tiempo, la eternidad es la gloria de Jesucristo Imagínate, dice que ahí va a haber Una tierra nueva, cielo nuevo Un mar de cristal, cuando puedas Aprovecha el mar de acá con arenita Porque el mar de allá es de cristal No sé cómo se use Pero ha de ser impresionante ¿no? Imagínate aquí, dice, el mar de sal ¿Cómo suena más bonito? ¿Mar de sal O mar de cristal? Suena más pipirulango De cristal, ¿no? ¿Sí o no? Y el mar de sal tiene una vida animal adentro Que ni la hemos terminado de conocer No tengo ni idea Lo que hay en el mar de cristal Pero si va a haber un mar de cristal Hay algo interesante Porque Jesús no crea cosas nomás así como para Llenar los huecos, no A veces que hasta nos paramos temprano Solo para ver el amanecer Porque dice la palabra que la naturaleza Canta la gloria de Dios Nos habla de la grandeza de Dios Imagínate el mar de cristal No tengo ni idea Pero una cosa sé Tania ya sabe De qué se trata el mar de cristal Y un día también Nosotros lo vamos a saber, amén Muy bien, y entonces al terminar Todo esto de contarles En esos cinco puntos, pregúntales Si quieren recibir el regalo de la vida eterna Que Jesús les da Y si es así, guíales En una oración donde pidan perdón por sus pecados Donde se puedan arrepentir Por estos pecados ¿Verdad? E invítales Eh, eh que, que ellos, invítales a que reciban a Jesús como su Señor y Salvador con una oración Guíales en esa oración La oración tiene que contener que ellos reconocen que han pecado Que son pecadores, que están arrepentidos Que le piden perdón a Dios por ello Y que quieren que Dios los perdone, los lave y venga a morar en ellos Eso es de lo que tiene que hablar la oración para que los podamos guiar Y, y por tercer punto quiero mencionarte que otra manera de predicar el Evangelio, y esta es muy rápida, es usando un folleto evangelístico? Y este esta técnica de predicar el Evangelio con un folleto es para cuando tienes prisa, ¿verdad? Eh, si el tiempo para hablar es muy corto, puedes darles un tríptico, un folleto, ¿verdad? Que contenga, léelo previamente, que contenga el mensaje de salvación y la oración para entregarle su vida a Jesús. Ahí escrita en, en el folleto Que venga la oración También cerciórate Que el folleto tenga el teléfono Y la dirección de una iglesia Donde pueda acudir Para que le den seguimiento Si necesita consejería Para que pueda sanar heridas del pasado Para que comiencen a ministrarle Y para que empiecen a enseñarle con la palabra Y en la Biblia Vaya aprendiendo y conociendo Cómo agradar a Dios Con esta nueva vida que Dios le está dando Amén Así Y entonces tú vas a predicar con el Evangelio Predica al que en verdad quiere además recibir el mensaje. No te desgastes en predicarle a personas que lo que quieren es discutir y es fácil encontrarlas. Son personas que te dicen, a ver tú, tú, a ver que tú, que según tú, tú eres cristiana, ¿no? Sí, tú, la de Rosa Blanca, muy cristiana, ¿no? Ah, bueno, a ver, entonces, ¿por qué eso de los santos? ¿Por qué ustedes no adoran? ¿Por qué tu Biblia tiene esto y la mía tiene esto otro y por qué no tiene santos? Cuando te dicen en ese tono, no quieren saber el mensaje de salvación Quieren pelear contigo Quieren demostrarte que ellos tienen la razón O debatir si acaso tú la tienes Pero no les importa eso Quieren discutir Y la Biblia dice claramente Que no tiremos las perlas a los puercos Lo que quiere decir esta enseñanza Es no le des algo muy valioso a alguien Que no sabe cómo usarlo Ni valorarlo Porque a un puerco le pones un collar de perlas Y lo que va a hacer es revolcarlo en el lodo Y entre sus excrementos porque no sabe cómo usarlo, cuando des el evangelio, dáselo a quien en verdad quiere recibirlo, aquel que te dice por favor estoy desesperada, ya no sé qué hacer y yo te veo que tú eres diferente, yo veo que tu matrimonio, yo vi que antes ibas tan mal y ahora qué está pasando, cómo le haces porque yo también tengo problemas, ella quiere saber de Cristo. Y es que me quedé sin trabajo Y no sé qué hacer, amigo Él quiere saber de Cristo, acércate a Cristo Y le empiezas a predicar en medio de su necesidad Porque Cristo es un rescatador Amén Ellos son los que necesitan Ser rescatados por Jesús Quieren ser rescatados No quieren discutir, están listos para abrir su corazón Y entregarse a Jesús Y y es muy fácil dar este folleto Porque el folleto ya trae todo lo que yo te acabo de decir Compactado ¿eh? Y entonces tú vas caminando Siempre carga contigo folletos Siempre tienes que cargarlos Porque no sabes en qué momento los vas a usar Y es más, no tienes que esperar Como que hoy lo usaré O sea, toma la decisión de decir Hoy salgo y reparto 10 No, 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 esto está poniendo Bueno, ahora voy a 20 diarios, 50 diarios Ponte ahí una tarifa De cuántos vas a estar entregando al día Amén pero entonces, ¿cómo se usa el folleto? Entonces tú vas caminando, caminando a la escuela Y ves ahí a la persona que tiene necesidad Al indigente, a, 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 al muchacho que está drogado A la muchacha que, que, que a un drogado Tú entregas un folleto Yo ya no tengo tiempo de contarte testimonios De gente que se estaba muriendo de un pasón Pero antes de eso le dieron un folleto Y en medio del pasón todavía alcanza a exclamar Así como, si tú eres real y en verdad existes, sálvame Y en medio de que se estaban muriendo Dios los levanta en ese momento les corta la cruda de la droga Y les queda claro que Dios es su rescatador Amén Y bueno, y entonces vas a ver a la persona Fíjate qué rápido traes el folleto Lo ves ahí a la persona que está pidiendo Una limosna, hola Leti ay, Dios, Que vende mazapanes, hola Leti ay, Dios, Y entonces le dices Hola mira, sabes qué quiero decirte algo bien rápido el Señor te ama tanto, tanto que me hizo pasar por esta calle para encontrarme contigo y que te entregara un mensaje de Él por escrito. En Él vas a encontrar cuánto te ama, cuánto te ama que murió por ti, por amor a ti para rescatarte. Léelo con mucha atención y en especial pon atención a la última parte del folleto. Hay una oración que te va a guiar a hacer tu propia oración para entregarle tu vida a Jesús, que Él te bendiga y Él te levante en lo que tú necesitas. ¿Y sabes qué? Te animo a que pongas tal atención que tomes la decisión de hacer esa oración Y entregarle tu vida a Jesús Porque esa es la decisión más importante Que vayas a tomar en toda tu vida Porque no solo va a determinar Cómo vas a vivir en esta tierra Sino que va a determinar En dónde vas a pasar la vida eterna Que el Señor te bendiga Ya terminé de predicar El folleto va a ser el resto Y si la gente tiene hambre y sed Lo va a leer Y si lo tira no pasa nada Tenemos muchos tirajes de folletos Alguien plantó la semilla Después alguien más la va a regar, amén Y por último solo te digo Antes de orar, antes de predicar Siempre ora al Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo te guíe Te dé palabra de sabiduría, de denudo Te va a sorprender, cuando la gente ora al Espíritu Santo Espíritu guíame, háblame Pone en mi boca lo que tengo que decirle a la persona Te, te vas a sorprender porque Cosas que ni pensabas decir que te vienen de momento Era justo y preciso lo que la persona necesitaba oír Para levantarse Te vas a sorprender gente que dice Estaba a punto de suicidarme y lo que me dijiste Era lo que yo le había preguntado a Dios Me queda claro que Él existe Si quiero recibirlo Amén bueno, pues quiero animarte a ello A que prediques en tiempo y fuera de tiempo Y que sepas iglesia que tenemos listos folletos Para que tú también puedas llevarte Y tener siempre a la mano para predicar En tiempo y fuera de tiempo Al terminar puedes salir y del lado izquierdo En la mesa de atención que tenemos Allá casi al final eh, del lobby eh, Puedes pedir los folletos Son gratuitos y de la misma manera los repartimos ¿Verdad? Gratuitamente Ponte de pie y vamos a orar para terminar Quiero orar, quiero hacer dos oraciones la primera, quiero orar por las personas que nos visitan por primera vez. Si tú vienes aquí por primera vez, alguien te trajo, alguien te invitó, alguien te dijo de este lugar. Sí, efectivamente el propósito es que tú puedas conocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Y entonces comiences a vivir una transformación de vida que solo Él puede hacer. Y queremos animarte a que tú puedas hoy tomar esa decisión de entregarle tu vida a Jesús como tu Salvador. Que las cosas viejas queden en el pasado, tus pecados queden borrados, Él te ponga una vestidura nueva y comiences de cero tomado de la mano de Jesús. Que puedas tomar esa vida eterna y que podamos un día decir de ti como hoy decimos de Tania, sabemos a dónde está. Si sí la vamos a extrañar, pero no le lloramos con la incertidumbre de saber a dónde estará. Porque Él ha prometido que todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador, les da la vida eterna. Y si tú quieres recibir la vida eterna, en en tu vida, quiero animarte a que puedas Repetir esta oración después de mí Una oración de fe Con la que en tus palabras Le vas a entregar tu vida A Jesús pidiéndole perdón primeramente Por tus pecados, vamos a orar Señor Jesús En esta hora Yo te doy gracias Porque me has traído a este lugar Para poder Entender Este mensaje de amor y salvación tan grande hoy puedo ver y entender que Dios me ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mí y Jesús me amó tanto que puso su vida por mí pagó el precio de mi deuda y derramó su sangre para lavar mis pecados por eso hoy recibo el sacrificio de Jesús en mi vida Recibo su perdón Me rindo delante de ti Jesús Te pido que me perdones Por todos y cada uno de mis pecados Perdóname por toda mi maldad Me arrepiento de todo corazón Y en esta hora clamo a ti Te pido lávame Lávame de mi maldad Y dame la oportunidad de empezar de nuevo Como dice tu palabra Yo quiero vivir esa experiencia Empezar una vida nueva Con los pecados borrados y olvidados por ti Tomado de tu mano para no volver a caer Pero si cayera entiendo que me puedo Levantar y volver a pedir perdón Y tú extiendes tu manto de amor y misericordia sobre mí Para que pueda seguir caminando contigo Hoy por ello te invito a entrar en mi corazón Te pido que entres y que seas mi Señor Y mi Salvador eternamente y para siempre Amén y Amén Y recuerda algo Si tú hiciste esta oración hoy tu nombre Ha sido escrito en el libro de la vida eterna Y quiero orar por la iglesia para terminar Iglesia preciosa Levanta tus manos y en esta hora, en el nombre de Jesús Y por la autoridad que tú me has dado Señor, para predicar el Evangelio Y la palabra que has puesto en mí Yo desato de lo que tú me has dado Sobre la vida de tus hijos Sobre la vida de esta casa, de esta iglesia En el nombre de Jesús Yo declaro Señor, que tú te das una nueva Y fresca unción sobre el mundo de fe y que nos haces predicadores En tiempo y fuera de tiempo Porque el tiempo apremia Porque el tiempo se acerca Señor Tu venida Señor por la iglesia es ya Señor porque las señales Se cumplen y mientras más crece La maldad más cerca está el tiempo Pero también tu palabra dice Que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia Y queremos aprovechar Este tiempo de doble gracia Señor para estar predicando En tiempo y fuera de tiempo y poder Traer a ti el mayor número de ángeles almas en gratitud por lo que has hecho por nosotros, gracias porque estamos tan certeros de la vida eterna Señor pero tan cómodos con ello que eso nos ha olvidado ir a rescatar a otros como alguien vino a darnos el mensaje para rescatarnos para ti en el nombre de Jesús yo te pido Señor que pongas palabra de denuedo, fuego salga de sus bocas para hablar con pasión tu palabra, tu mensaje de salvación Señor y que la gente se convierta y que cuando ellos prediquen comience a arder el fuego de tu espíritu en el corazón de otros de tal manera que comiencen a llorar por causa de sus pecados que comiencen a llorar por causa de su arrepentimiento genuino y vengan a rendirse Señor delante de ti y puedan obtener de ti también la vida eterna el máximo galardón de estar vivos, Señor en el nombre de Jesús declaro Que a esta casa mundo de fe Señor así como le han conocido Por ser una iglesia generosa Por ser una iglesia que busca La presencia del Espíritu Santo Por ser una iglesia Señor Que está constantemente Señor sirviendo unos A otros que ahora Señor Se añada a ello el sello De que seremos una iglesia Señor Nos conviertes el día de hoy En una iglesia evangelista en todo Tiempo yo declaro Señor que no vamos a tener un equipo De evangelismo, sino que Tú nos transformas en una Iglesia completa evangelista Que cada uno haremos Nuestro trabajo Señor, que no Necesitamos necesariamente salir Con un equipo, cada Ocho días para salvar almas Porque la carga es grande La necesidad es mucha Señor Y cada vez que nos pongas a alguien Enfrente que no te conoce Nada pueda detenernos de hablarles De tu gran amor y de gozarnos de saber que tenemos la oportunidad De llevar a tus pies a alguien A quien tú quieres otorgarle La vida eterna, en el nombre Poderoso de Jesús, amén Y amén Que el Señor te bendiga iglesia Y vamos a darle juntos Vamos a darle juntos, no tienes que Esperar un día de evangelismo todos los días es el mejor día para predicar el Evangelio, para enaltecer a nuestro Dios y para rescatar las almas como un día alguien nos rescató y nos trajo a los brazos de Jesús. Que el Señor te bendiga iglesia y nos olvides, no olvides tus folletos porque la chamba espera.